0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft. Folge Nummer 308 mit dem Titel Aufbauen statt Abarbeiten. Wie du dauerhafte Werte für dein Business schaffst. Das Leben, beziehungsweise spezieller gesagt das Arbeitsleben vieler Selbstständiger und auch so mancher Unternehmer sieht so aus dass es ein bisschen einem Hamsterrad gleicht. Ich weiß, die Metapher ist nicht neu, aber immer noch sehr, sehr zutreffend. Was macht ein Hamsterrad? Es dreht sich, und zwar solange der Hamster drinnen läuft. Und wenn der Hamster einmal aufhört zu laufen, dann bleibt es auch ganz, ganz rasch stehen. Und wenn es dir auch so geht mit deinem Business, wenn du auch das Gefühl hast, du musst ständig laufen, damit sich das Ding immer weiter dreht, dann ist das genau die richtige Folge für dich. Also, bleib dran. Und falls du nicht gerade im Auto sitzt, da wäre es nämlich eine ganz schlechte Idee, dann schau doch vorbei auf der www Dort gibt es nicht nur die eine oder andere Podcast-Folge, sondern auch viele, viele Blogbeiträge, Bücher, kostenlose Downloads, E-Books und so weiter und so fort. Also sehr, sehr vieles, was dir hilft, dein Business noch erfolgreicher zu betreiben. Aber zurück zur heutigen Folge: Aufbauen statt abarbeiten. Ja, wir sind. Sehr, sehr viel im Abarbeitemodus. Warum? Naja, wir bekommen einen Auftrag von einem Kunden und der muss natürlich erfüllt werden. Das hat natürlich auch allererste Prio. Das sind sozusagen die A-Prioritäten, weil die sind dringend und wichtig. Und dagegen spricht ja auch überhaupt nichts. Ganz und gar nicht, weil wenn du es nicht tun würdest, dann wärst du ganz, ganz rasch aus dem Geschäft. Also klar, Kundenaufträge abarbeiten ist unglaublich wichtig und lässt sich auch im Normalfall nicht verschieben. Allerdings kann es oder darf es nicht das Einzige sein. Was ich immer wieder feststelle, bisweilen an mir selbst natürlich, warum sollte es mir so viel anders gehen? Ich ticke ja im Grunde genauso wie ihr und wie alle anderen auch, aber auch bei vielen meiner Klienten ist es so, dass wir zu viel in der Firma und zu wenig an der Firma arbeiten. Jetzt habe ich schon gesagt, dass in der Firma arbeiten ist gar nicht immer so leicht zu reduzieren. Natürlich kann man delegieren, Dinge äh, reduzieren und so weiter und so fort, aber ja, dazu gibt es auch andere Folgen schon, respektive Blogbeiträge. Aber wofür ich heute eine Lanze brechen möchte, ist das Aufbauen, das Arbeiten an der Firma. Und zwar geht es darum, dass du es unbedingt auf welche Art auch immer es schaffen musst, bleibende Werte für dein Unternehmen aufzubauen. Und das können Dinge sein oder sollen Dinge sein, die eine Zeit lang zumindest oder zum Teil ganz ohne dich ganz automatisch oder wie man so schön sagt passiv funktionieren. Über Passivität im Business kann man natürlich jetzt auch diskutieren, was ist über passiv und was nicht. Diese Diskussion möchte ich aber jetzt gar nicht vertiefen. Etwas, das einen Wert für sich hat, ein Buch zum Beispiel, könnte man verkaufen, also nicht nur das Buch selber, sondern auch das äh, komplette Buch, so wie wenn ich äh, wenn Verlag einen Teil des Sortiments verkaufen würde, es hat einen Wert und, oder auch ein Franchise-System und äh, das Wertschöpfung schafft und für dich, für dein Unternehmen, Geld erwirtschaftet. Also aufbauen war es etwas, das eine Zeit lang ohne dich passiv funktioniert, etwas, das einen Wert für sich hat und etwas, das Wertschöpfung schafft oder und eben Geld verdient und erwirtschaftet. Die Frage ist nun, was sind denn das für Dinge, die äh, diese drei Kriterien oder die einen Teil dieser drei Kriterien erfüllen? Und das sind deutlich mehr, als du vielleicht meinst und auch zum Teil ganz andere, als die, an die du vielleicht denken würdest. Und die Grundidee ist nun die, äh, bei all dieser bei all diesen Dingen, die ich dir jetzt dann äh, nahebringen oder aufzählen will, äh, dir zu überlegen, was davon passt für dein Unternehmen. Und Zeit zu schaffen, um genau an diesen Dingen zu arbeiten und dann irgendwann etwas zu haben, was einen Wert hat. Etwas, was dir auch bleibt, wenn du mal äh, im Urlaub bist oder, Gott bewahre krank bist oder irgendwie aufhörst, im Hamsterrad, im Hamsterrad zu laufen. Also, was kann das sein? Das könnten natürlich allen voran physische Produkte sein. Idealerweise etwas, was du selbst geschaffen hast, so wie ähm, ich Bücher schreibe, die dann ja auch physisch gedruckt werden und so gesehen auch, ein, nicht nur, aber auch ein physisches Produkt darstellen, ähm, etwas, das vielleicht Exklusivität hat, etwas ein Produkt, wo du die Vertriebsrechte hast für einen äh, gewissen Bereich, etwas, das vielleicht mit Patenten abgesichert ist, das hat auch bleibenden Wert und idealerweise solche Produkte, die immer wieder gekauft werden Unternehmen, die Produkte, sei es jetzt physische oder auch digitale oder virtuelle Produkte verkaufen oder Leistungen verkaufen, die von den Kunden immer wieder gekauft werden, haben werden höher bewertet, tendenziell in Unternehmensverkäufen als solche, die quasi unter Anführungszeichen nur ein Projektgeschäft haben und sich von Projekt zu Projekt handeln. Und wenn kein Projekt ist, dann ist eben nichts und kein Umsatz. Also physische Produkte eine Variante. Zweite Variante, klarerweise digitale Produkte. Ein Buch kann sowohl digital als auch physisch sein. Digitales Produkt kann aber auch alles Mögliche andere sein. Was habe ich schon gemacht? Gut, Spielkarten waren physisches Produkt. Es könnte ein Spiel sein, es könnten Online-Kurse sein, es könnten, wie gesagt, E-Books sein, es könnten Videos sein und sehr vieles mehr. Checklisten, Tests, Analysen, also all das, was man digital gut abbilden kann. Auch das hat natürlich einen Wert und wenn du es geschickt machst, erfüllt es auch mehrere der Kriterien, die ich zuerst erwähnt habe. Wie schon ein bisschen angesprochen, Abo-Systeme sind etwas extrem Spannendes. Ein Unternehmen, das Abonnenten hat, wird noch besser bewertet als ein Unternehmen, das Kunden hat, die regelmäßig etwas kaufen oder nachbestellen. Warum? Ein Abo-Kunde springt einfach nicht so rasch ab. Das heißt, was sind klassischerweise Unternehmen äh, mit Abonnenten, oh, Fitnesscenter. Im digitalen Bereich kenne ich viele äh, Kolleginnen und Kollegen, die Abosysteme betreiben zu irgendwelchen Coaching-Themen. Es gibt inzwischen auch bei physischen Produkten Abos. Man kann auf Amazon zum Beispiel, wenn man dort kauft, so manche Verbrauchsartikel auch im Abo kaufen, ähm, aber auch andere Dinge wie Socken zum Beispiel sind im Abo bestellbar. Also all das, was Abo ist, hat einen dauerhafteren Wert. Es ist nicht so schwankungsanfällig. Natürlich können Abokunden auch abspringen, aber die Schwankungen sind nicht so extrem, wie wenn du jetzt, ich sage mal so wie ich, Vortragsredner bist und du hast einen Monat drei Vorträge und nächstes Monat hast du keine Vorträge, dann fällst halt gleich von einem netten Umsatz auf gar keinen Umsatz. Und Abo-Systeme haben typischerweise diese radikalen Übergänge oder Schwankungen nicht weil zwar schon immer wieder mal Kunden abspringen, aber auch immer wieder welche dazukommen. Das heißt, die Schwankungen sind deutlich sanfter und so gesehen ist das Ganze sehr viel planbarer. Shopsysteme sind etwas, was Wert hat. Das heißt, wenn du eine Website hast, mit dem Shop drauf, mit Produkten drinnen, man muss sich das so vorstellen, alles, was Aufwand macht, es aufzubauen, hat dann auch, wenn man es gut macht, einen Wert, weil sozusagen der Zeitaufwand oder der Geldaufwand, der da reinfließt, sich dann in dem fertigen Werk äh, manifestiert. Logistiksysteme können einen unglaublichen Wert haben. Das sind so versteckte Dinge eigentlich. Aus meiner Sicht, ähm, Amazon kennt man als, als Riesenshop, als den größten Shopbetreiber, Online-Shopbetreiber weltweit. Und was die da im Shop aufgestellt haben, ist natürlich unglaublich wertvoll. Sieht man ja auch an der Börsenbewertung respektive an der Privatkasse vom Chef Bezos. Aber aus meiner Sicht, was noch, noch wertvoller ist, vermutlich bei Amazon, ist neben Markennamen und Shop, ist das Logistiksystem. Es ist einfach unfassbar, was die an Logistiksystem auf die Beine gestellt haben. Da kommt so schnell keiner ran. Ich glaube sogar, dass es sehr viel leichter wäre, Amazon im Shop-Bereich rein das, was der Kunde sieht, Konkurrenz zu machen als im logistischen Bereich. Sehr, sehr viel schwieriger, weil halt da Online und Offline zusammenspielt. Also Logistiksysteme, die du aufbaust, idealerweise in Kombination sogar mit Shopsystemen haben bleiben Wert. Dokumentierte Prozesse und Abläufe, könnte man sich denken, hey, wieso haben die einen Wert? Stell dir mal vor, du hast ein Unternehmen und du hast 2, 3, 5, 10, 15, 20, 50, 100 oder mehr Mitarbeiter, der Unterschied ist der zwischen dokumentierten Prozessen und nicht dokumentierten Prozessen. Wenn Prozesse und Abläufe nicht dokumentiert sind, dann bist du sehr abhängig von der Leistung der Mitarbeiter. Und ein guter Mitarbeiter kriegt das alles gut auf die Reihe und wenn der weg ist, dann ist wahnsinnig viel Know-how weg. Wenn die Prozesse aber idealerweise bis ins Detail dokumentiert sind, so wie es die guten Franchiser machen, weiß das sehr gut aus eigener Erfahrung, weil ich selbst acht, neun Jahre Franchisegeber und Franchisenehmer war, und wenn es dokumentiert ist, dann hat das einen bleibenden Wert. Dann bist du nicht so abhängig vom Wechsel der Mitarbeiter und ein neuer Mitarbeiter kann ganz rasch eingeschult werden. Das heißt, auch wenn zum Beispiel jemand ein Unternehmen verkaufen möchte mal, dann hat es der Käufer sehr, sehr viel leichter, wenn alles alle Prozesse dokumentiert sind mit Checklisten, mit Texten, mit Videos und dergleichen mehr. Und das Unternehmen erfährt eine höhere Bewertung dadurch. Autonom arbeitende Mitarbeiter sind auch mehr wert, haben auch einen bleibenden Wert, im Vergleich zu denen, die wo du ständig hinterher sein musst und denen du jeden Handgriff quasi jedes Mal neu anschaffen oder vormachen musst. Das heißt, je besser die Mitarbeiter eingeschult sind, umso wertvoller sind sie für dich. Das heißt, es macht Sinn, natürlich Zeit und auch Geld zu investieren in die Entwicklung der Mitarbeiter, um die wertvoller zu machen und darüber dein Unternehmen wertvoller zu machen. Und das natürlich idealerweise in Kombination mit dokumentierten Systemen und Prozessen. Also spielt alles so ein bisschen zusammen. Was natürlich auch wahnsinnig viel Wert hat, sind Vertriebssysteme. Wenn du ein guter Verkäufer bist und eine gute Verkäuferin und deine Dienstleistung gut an den Mann oder die Frau bringst und die abarbeitest, dann kannst du gut davon leben, zweifelsohne. Aber äh, noch besser ist es, du hast ein Vertriebssystem, das besteht aus Online-Prozessen, Shop, E-Mail-Marketing, Mitarbeitern, die zum Telefon greifen, Außendienstverkäufern, je nach Branche. Und das alles idealerweise in Kombination, das steigert den Wert eines Unternehmens deutlich macht äh, dich dein Unternehmen wertvoller und hat vor allem auch Bestand. Das verschwindet nicht von jetzt auf gleich. Wenn du selber der einzige äh, Verkäufer bist und du bist auf Urlaub oder krank, dann verkauft eben niemand. Lizenznehmer ist so eine Facette des vorhergesagten. Ich habe ja lange im Franchising gearbeitet äh, und habe Lizenznehmer an Bord geholt bei Systemen und äh, fit gemacht fürs System. Und klar, ein Lizenznehmer, ein selbstständiger Unternehmer ist äh, typischerweise mit einem Vertrag über längere Zeit an den Franchise-Geber gebunden und hat damit auch nachhaltigen Wert für das ganze Gebilde. Doch nicht nur das, Lass uns in einen ganz anderen Bereich noch wechseln. Sowas wie Social-Media-Follower haben natürlich auch einen Wert. Klar, äh, du steckst dir auch sehr viel Zeit und oder Geld äh, in deine Social-Media-Kanäle um dort äh, eine Followerschaft und Reichweiten aufzubauen. Und äh, daher hat das auch einen Wert, einen nachhaltigen, bleibenden Wert, weil die nicht von heute auf morgen verschwinden. Das heißt, selbst wenn ich jetzt auf meinen Kanälen gar nichts mehr tun würde, dann würde es vermutlich Jahre dauern, bis äh, sich alle meine Follower verabschiedet haben. Natürlich, was schon klar ist und wo man aufpassen muss, ist, diese Follower können... Äh, könnten schon von heute auf morgen verschwinden, nämlich dann, wenn dich Facebook, Instagram oder wo auch immer du bist, äh, sperrt und deinen Account schließt und ja, das war's dann. Und in dir nicht mehr zurückgibt, aus welchen Gründen auch immer, das soll ja durchaus ab und an vorkommen. Daher ist es noch besser, noch nachhaltiger, noch von mehr bleibenden Wert, wenn du die Kontakte in den eigenen Händen hältst. Und das wäre zum Beispiel mit einer Kundendatenbank oder einem Newsletter Abonnenten, also klassisch E-Mail-Marketing-Systemen, weil die Adressen, unter Anführungszeichen, wenn du sie sauber erworben hast, ähm, dann gehören die dir. Die kann dir kein Facebook, kein Instagram und auch sonst niemand wegnehmen. Ja, die könnt ihr ein Hacker klauen, wenn du nicht aufpasst. Äh, und da kann man sich vorsehen, aber sonst sind es deine Sachen. Das heißt, Newsletter-Abonnenten aufzubauen, auch da läuft Geld und Zeit rein und erhöht dadurch den Wert. Das Prinzip ist immer das gleiche. Ich stecke irgendwo Zeit und Geld und meinetwegen Know-how rein und schaffe damit etwas Wertvolles. In die gleiche Richtung gehen Webseitenbesucher. Auch da, wenn du schaffst, dass deine Webseite mehr Besucher kriegt, das sind jetzt zwar keine Abonnenten, aber man sieht auch da, das ist durchaus nachhaltig. Wenn ich Blog schreibe und diese mit Suchmaschinen für Suchmaschinen optimiere, dann bekomme ich von Google und Co., Besucher geschickt. Das heißt, auch da wieder, wenn ich Zeit und Geld in meine Webseite stecke, in meine Blogbeiträge, in meine äh, Seiten und Unterseiten, dann mache ich die Webseite wertvoller. Und eine Webseite repräsentiert tatsächlich einen Wert. Das sieht man auch daran, dass Webseiten verkauft werden können. Das heißt, ganze Webseiten können verkauft, können nicht nur verkauft werden, sondern werden tatsächlich auch verkauft. Und je mehr äh, tägliche Besucher die anziehen, tendenziell umso wertvoller sind die natürlich. Und im gleichen Grundgedanken haben natürlich Podcast-Abonnenten auch da. Je mehr Abonnenten du im Podcast hast, desto mehr Wert hast du mit deinem Podcast geschaffen. Gleiches Prinzip. Und last but not least, das eigene Know-how und die eigenen Fähigkeiten. Vermutlich ist das das Wertvollste, was du überhaupt tun kannst, um deinen Wert nachhaltig zu steigern, indem du in dich selbst investierst. Zeit, Geld, Know-how, andere. Und All diese Punkte sind natürlich nicht exklusiv, sondern idealerweise alle davon. In Kombination, das ist das äh, Perfekte, ja, es mag zwei, drei geben, die sich vielleicht ausschließen oder für dich gar nicht passen, aber an sich macht es Sinn, die ganze Liste durchzugehen und zu schauen, okay, wo kann ich was Nachhaltiges aufbauen? Und vielleicht noch ein Tipp dazu, du wirst es, wenn du halbwegs vernünftig im Geschäft bist, und das sind ja die meisten, die ich kenne. Das heißt nicht, dass alle gut Geld verdienen, aber äh, viele sind gut gebucht und äh, verdienen irgendwie trotzdem nicht genug, aber das ist nochmal ein anderes Thema, zu dem ich schon ein paar Folgen gemacht habe. Aber lass uns mal annehmen, du bist gut im Geschäft, hast gut zu tun. Dann ist es die größte Herausforderung, dir diese Zeitblöcke einfach zu nehmen. Du wirst sie nicht haben, du musst sie dir nehmen, um dir diese bleibenden Werte zu schaffen. Aus eigener Erfahrung weiß ich das sehr gut, weil ich, wie du ja vielleicht weißt, ich schreibe ganz gern Bücher und publiziere das ein oder andere und ich habe ganz selten Zeit, Bücher zu schreiben. Ich nehme sie mir einfach. Also auch wenn ich mal viel zu tun habe, auch wenn ich mehr zu tun habe, als ich den ganzen Tag schaffen kann, schreibe ich an einem Buch weiter, weil ich weiß, 100 Worte sind 100 Worte und auch das trägt wieder dazu bei, einen bleibenden Wert zu schaffen. Ich hoffe, ich konnte dich mit dieser Folge ein bisschen zum Nachdenken bringen, auch ein bisschen inspirieren und äh, dein Feuer vielleicht entfachen für das Schaffen von bleibenden Werten, für das Arbeiten an deinem Unternehmen und nicht nur in deinem Unternehmen, ohne natürlich das Zweite und geschweige den Kundenprojekten zu vernachlässigen. Ich würde mich freuen, wenn du äh, mir zu dieser Folge einen, einen Kommentar hinterlässt, gerne auch auf anderen Kanälen. Ich muss gestehen, ich rege zwar immer an zur Kommentaren auf den Podcast, schau, aber dann ganz, ganz selten dort drauf. Das heißt, wenn du schon Kommentare Kommentar hinterlassen hast und ich habe nicht reagiert, dann tut mir das furchtbar leid. Ich hör, ich werde mich bessern, besser erreichbar. Auch für Kommentare bin ich auf sozialen Medien oder auch per Mail. freue mich, von dir zu hören und ich freue mich vor allem auf die bleibenden Werte, die du schaffen wirst. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.